1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان والتوحيد وأن يجعله ملأ قلوبنا وحياتنا عليه نحيا وعليه نلقى الله جل وعلا وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن لا يحرفنا عن الإيمان وأن لا يضلنا عن الهدى إن ربنا جوادٌ كريم أيها الإخوة بين يدي هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تذكيرٌ بأهمية هذا العلم وهذا الباب فيه وهو باب التوحيد وتحقيق الإيمان تحقيق لا إله إلا الله وكلما غرس في القلب من, من هذه المعاني واستقر فيها من هذه الأصول فإن ذلك سبب نجاتها فإن العلم ليس بكثرته وإن العلم ليس بالتفنُّن فيه وإن العلم ليس بالعلم بدقائقه وليس شيء أعزَّ في العلم من العلم بالله جل وعلا وتوحيده وتحقيق الإيمان به وما جاء به الأنبياء والمرسلون وما يكون به النجاة عند الله جل وعلا وهو الفيصل في دخول الجنة من النار والنجاة من العذاب والفيصل في كون الإنسان مع حزب الله أو حزب الشيطان ومع المؤمنين أو مع الكافرين ولذلك كان حقًا على المسلم أن يتعلم ذلك سواء كان طالب علم أو كان سواه شغل بالتعليم أو شغل بمهنة أو شغل بوظيفة أو كانت ربة بيت أو, أو أو فرغت من ذلك كله فإنه لا غنية للإنسان عن العلم بالتوحيد والعلم بالله جل وعلا إذ أنه حقيقة قول الله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولأجل ذلك كان لزاما علينا التأكيد والترجيع والإعادة والاهتمام بهذا الباب تأصيلا ومراجعة وتأكيدا وعلما وعملا دون ما شك أو دون ما نقص أو دون ما خلل فإن ذلك يُذْهِبُ على الإنسان توحيده ويُفوِّتُ عليه إيمانه ولا يزال الحديث موصولًا فيما ذكره المؤلِّف رحمه الله تعالى من الأدِلَّة على شروط لا إله إلا الله التي هي مفتاح الجنة وبها النجاة وبها الفكاك وهي عنوان الفلاح في الدنيا والآخرة فما في الدنيا كلمة أعظم من هذه الكلمة ولا استقر في قلب عبد شيءٌ أعظم من هذا المعنى ولا فاز أحدٌ في الدنيا والآخرة إلا بتحقيقها والهداية إليها وعدم الإخلال بها فذكرنا شرط العلم والدليل عليه وشرط اليقين وتحقيقه والمؤلف رحمه الله يبين شرط الإنقياد وأن الإنقياد لا بد أن يكون للمرء حتى يتحقق توحيده حتى يتحقق توحيده وفي ذلك قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وفي هذا قول الله جل وعلا ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى إذن هو استسلام وانقياد فلا اعتراض على ما جاء من أحكام ولا قرر في هذه الملة ولا ما دلت عليه هذه الشريعة ولا ما جاء في هذا الكتاب ولا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام الكل واحد إن هو إلا وحي يوحى من عند الله جل وعلا فوجب على أهل التوحيد والإيمان تحقيق ذلك وعدم الإخلال به فلا بد من الانقياد إلى ذلك ملء حياة المرء وملء أيامه في قليل الأمور وكثيرها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به فهذا الدين محكم للأهواء مقيم لها على ما جاءت به النصوص ودلت عليه السنن
0: نعم. قال رحمه الله ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنه الجواب قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها احشروا الذين ظلموا أَزْوَاجَهُمْ وما كانوا يعبدون الى قوله انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون انا الهتنا لشاعر مجنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكان منها نقيه قبل الماء قبلت الماء فانبتت الكلا والعشب الكثير وكان منها اجادب امسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا واصاب منها طائفه اخرى انما هي قيعان لا تنبت لا ت... لا تنبت لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل منفقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من العلم وعل فعلم وعلم ما ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به
1: نعم هذا اذا هو دليل القبول فلا بد للمرء ان يقبل كل ما جاء عن الله جل وعلا وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم فالقبول ضده الرد فلا يرد الانسان ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم والانقياد ضده الترك والاعراض والتخلي والبعد فلا بد من العلم بأن الانقياد والقبول هما شيء واحد لا هما شيء احدهما يبنى على على الاخر فاصل المر او فاصل الامر انما هو يقين فلا يكون عند الانسان شك ثم قبول فلا يكون عنده رد ثم إنقيادٌ لما قبل فلا يمكن أن يكون عند الإنسان شك ويصح بذلك إيمانه ولو كان عند الإنسان يقين ثم رد ما جاء عن الله أو جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى وإذا كان صاحب يقين وصاحب قبول لكنه لم ينقذ يسمع ويترك يسمع ويهمل يسمع ويعرض يسمع ويقبل على اهوائه وشهواته فلا يرفع بذلك راسا ولا يلقي للتوحيد آآ 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 بالا فذلك لا يجدي عليه عند الله جل وعلا شيئا ولذلك لا بد من الانقياد والقبول لما جاء عن الله وجاء عن رسوله إذا هما مكمل كل واحد للآخر ومجتمل على بعض معناه فإنه لا يتأتى انقياد إلا بقبول ولا يكون قبول حقيقة إلا أن يتبعه انقياد وإلا فإن شخصا يقبل ما جاء عن الله وجاء عن رسوله ثم لا ينقاد هذا لا بد أن يكون عنده شيء من التردد في القبول والا لو قبل لانقاد لو قبل لانقاد ولذلك كما صح الاستدلال على الانقياد بقول الله جل وعلا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا فانه دال على الثاني فانه سماع يعني اجابه وقبول وطاعة يعني انقياد وامتثال فكان دالًا على الأمرين جميعًا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ومقتضى التحكيم هو قبول هذا الحكم والأخذ به وإلا لم يجد على صاحبه شيئًا وذكر الحديث وهذا الحديث عظيم جليل لا ينبغي للإنسان أن يمر عليه مر الكرام وأن ينظر إلى نفسه وحاله من هذه الأمثلة إما من قبل وأنبت العشب الكثير وانتفع الناس به وما أُرى طالب العلم الذي هو مثلكم إلا في هذا القسم الذي هو أعلاها وأرفعها وأكثرها نفعا وأعظم ما يكون ذلك إذا كان أهلوكم ومن حولكم أحوج ما يكون من العلم لكثرة الجهل أو لاشتداد الشهوات أو لازدياد الأهواء أو لذلك كله ولا يخلو هذا الزمان المتأخر من هذه الأمور كلها فإما جهالات متتابعة وإما علم لكن يقابله شبه لا تزال تحيط بالمرء حتى تحدق به فتهلكه أو يكون مع ذلك شيءٌ من الأهواء والشهوات التي تغلب المرء فتحرفه ذات اليمين وذات الشمال والحال الأخرى هو أن يكون الإنسان ناقلاً للعلم مب... واعظاً للناس آه مبيناً لما حفظ فهذه منزلةٌ ثانية يحصل بها نفعٌ كثير ولذلك كان لها حظ من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها كما سمع فأداها كما سمعها فوعاها فأداها كما سمعها فنقل العلم وإذاعته بين الناس هو طريق لهدايتهم وحملهم على الخير وأعظم البلاء ألا يرفع الإنسان لذلك رأسه فلا يزيده سماع العلم الا اقبالا على شهواته ورغبه في ملذاته وطاعه لشيطانه فذلك هو الوبال والخسران المبين نعم.
0: قال رحمه الله ما دليل اشتراط الاخلاص من الكتاب والسنه؟ الجواب قال الله تعالى الا لله الدين الخالص وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله نعم
1: إذا هذا هو دليل الشرط الخامس وهو الإخلاص والإخلاص هو خلاصة ما تقدم فبعد, فبعد أن يعلم الإنسان حقيقة التوحيد ويوقن به ويقبل وينقاد فإنه لا بد أن يخلص لله في كل عباداته فلا يدخل عليها شائبة ولا يشرك معه أحدا ولا يصرف شيئا من العبادات لغير الله جل وعلا فإن الله لا يقبل الشرك معه كما جاء ذلك في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن يعني الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فإذاً لا بد من الإخلاص والإخلاص هو الخلوص وهو الصفاء والنقاء والتمام بحيث لا يدخل عليه دخيل أو لا يدخل عليه داخل فلذلك جاء أيضاً في الحديث القدسي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا يعني من الأهواء والمعاصي والذنوب ونحوها ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا لاتيتك بقرابها مغفرة إذن هو أصل الأصول وأس الأسس الأس 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 أن يكون الإنسان على إخلاص في توحيده وتكميل الإيمان به والاعتقاد وت وت وتخليص العبادات أن تكون لغير الله جل وعلا ولأجل هذا الأمر انبر الإمام محمد بن عبد الوهاب لدعوة الناس إلى تحقيق هذا المعنى والإخلاص فيه وأن يكون كما أمر الله جل وعلا لأنه لا ينفك أناس كثير من أن يعلموا وأن يوقنوا وأن يقبلوا وأن ينقادوا لكن يعبد الله جل وعلا في صلاة أو في صيام أو في حج حتى إذا جاء دعاء أو ذبح او نذر او سوى ذلك او حلف ادخل مع الله غيره او اشرك مع الله غيره ففسد على ذلك كل ففسد ذلك كله اوله واخره لانه لا يصلح او لا تصح العباده الا ان تكون كلها لله جل وعلا ان تكون العباده كلها لله جل وعلا ولذلك قاء استدل بقول الله الا لله الدين الخالص وقال تعالى فاعبد الله مخلصاً له الدين فإذا كان هذا هو أمر الله جل وعلا لنبيه فدل ذلك على أنه أمر لكل, أهل لكل أمته أن يخلص العبد لله جل وعلا وأن الإشراك بالله هو سبب للخسران فلا يكون عبادة إلا لله سبحانه وتعالى وأسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هو ليس من طلبها من النبي أو تعرض إليها بالبدع والأهواء أو بعبادات شركية أو غير ذلك بل من حقق الإخلاص من حقق العبادة لله جل وعلا فإن الله يبلغها هذه الدرجة ويوصله إلى هذه المنزلة كما جاء في الحديث أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله
0: نعم قال رحمه الله ما دليل السرقة من الكتاب والسنة الجواب قال الله تعالى مين احسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين إلى آخر الآيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار وقال للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق نعم
1: هذا هو الصدق الذي هو شرط من شروط لا إله إلا الله فلا بد أن يكون العبد صادقا فيه غير كاذب فإن الإنسان قد يعلم ويتيقن ويقبل وينقاد ويخلص لله جل وعلا لكنه كاذب في ذلك كله فمن عقد في قلبه الإيمان ولا توجه إلى الرحمن فإنما هو إخوان أهل النفاق فإن ذلك لا يجدي عليه شيئا ولذلك مع إخلاصه وتوجهه إلى الله في عباداته لا بد أن يكون صادقا وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فلا يمكن للإنسان أن يكذب على ربه ومهما استقر في قلبه من شيء فإن الله يعلمه فهو علام الغيوب يعلم السر والغيب وكما يعلم الشهادة والعلانية سبحانه من رب عليم فلا بد من الصدق وكما قلنا أنه هذا المعنى له اختصاص مع ما يشترك في الإخلاص أو ما يتداخل في اليقين فإنها كلها مكملات لبعض والمؤلف رحمه الله تعالى أوغد آية سورة العنكبوت وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وهذه السورة كلها دالةٌ على هذا المعنى من افتتاحها إلى اختتامها وهي حال الذين فتنوا عن دينهم فإما أن يُجاهِدوا فَيُؤْفَا يبصروا فيهدوا الى الحق والهدى كما ختم الله بذلك السوره والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين واما اقوام ضلوا في اول الطريق وزلت بهم القدم عند اول فتنه فاضاعوا ما قدموا وما اخروا وما عملوا وما اجتهدوا فان ذلك لا يجزي عليهم شيئا وأورد الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرم الله عليه النار أو إلا حرمه الله على النار فلا بد من أن يكون العبد صادقا وتحدي وذلك من مقتضيات لا إله إلا الله ومما يعتبر فيها ومن شروطها وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم حال الصادقين في قصة الأعرابي الذي لما ذكرت له شرائع الإسلام قال وذكر أن الله فرضها عليه أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله افترضها قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق فالصدق في ذلك هو تمام حصول تحقيق التوحيد والقيام به ولا خير في من كذب ولا خير في من أخل والخير كله إنما هو في الصدق والكمال لتحقيق لا إله إلا الله لعلنا أن نكتفي بهذا وللحديث بقية المجلس القادم الله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين